0: Descomplica Cultura, do corre ao close do fazer cultural. Olá, eu sou Nita Queirões e está começando agora o Descomplica Cultura. Aquela pausa para desbravar os bastidores do setor criativo e conhecer mais de perto as pessoas que fazem arte no Distrito Federal e pelo Brasil. Hoje, o Descomplica Cultura desembarca na 23ª edição do Sena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília. Depois de duas edições online por conta da pandemia, o Cena Contemporânea volta a ocupar os palcos do Distrito Federal de 28 de junho até 10 de julho. São 21 espetáculos de teatro e dança do Brasil e internacionais, atividades formativas, lançamento de filme, além de show com Arnaldo Antunes e o pianista Vitor Araújo. Com patrocínio do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o Cena Contemporânea vai se espalhar por espaços culturais do Plano Piloto, Taguatinga e Planaltina. E para saber todos os detalhes da programação do Sena Contemporânea 2022, o Descomplica Cultura conversou com Guilherme Reis, diretor-geral e curador da 23ª edição do festival. Vamos ouvir a entrevista. Quem está aqui comigo hoje é o ator e diretor de teatro Guilherme Reis, ele que é o diretor-geral e curador da 23ª edição do Festival Internacional de Teatro Sena Contemporânea. E ele veio aqui no Descomplica Cultura para contar tudo o que vai rolar nessa edição de 2022 do Sena Contemporânea. Guilherme Reis, seja muito bem-vindo à programação da Rádio Cultura FM de Brasília.
1: Ah, Anitta, oi pessoal da cultura, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês.
0: Guila, são 23 edições em 27 anos de história e em 2020, vocês completando 25 anos, tiveram aquele desafio que a pandemia se instalou de fazer uma primeira edição online, que a gente achou que ia durar um ano só, acabou que teve que fazer mais uma online e agora retomando né, para os teatros mesmo, ocupando os espaços, que é o que o Senna sabe fazer melhor. Então, fala para a gente um pouquinho desse sentimento de voltar para o teatro na essência dele, o teatro presencial.
1: Pois é, é muita história em 27 anos, 23 edições. O teatro é uma arte do encontro presencial. O teatro é a arte de você entrar num lugar e é uma arte que agrega todas as outras artes. Então, é uma felicidade enorme a gente estar tá voltando a poder encontrar com o público e oferecer uma programação que eu sei que está bastante potente para o público de Brasília que gosta de um teatro inovador, de vanguarda, um teatro que te provoca, um teatro que mexe com a cabeça das pessoas e mexe com o coração das pessoas, porque também é feito de afeto, de poesia, de coisas bacanas. Nós estamos vivendo um momento tão difícil no Brasil, de todos os lados, de todos os jeitos, que poder oferecer esse ato de amor, que é um artista no palco, se entregando para uma plateia, dando tudo de si,
0: é muito bonito. 21 espetáculos de teatro e dança. Você que assina a curadoria, né? Então, conta um pouquinho do que traz esse cardápio que você preparou.
1: Antes de tudo, e não é demagogia nenhuma, eu acho importante destacar a participação do Distrito Federal. A gente sabe que as pessoas estão há um tempão sem poder trabalhar presencialmente, ou trabalhando pouquíssimo. Quem teve a sorte de viajar um pouco para alguns lugares que estavam mais abertos puderam trabalhar, mas nem todos. Então, a gente conseguiu reunir grupos como o Grupo Embaraça, como a Companhia de Dança Corpos Entre Mundos, o Teatro Concreto, o Grupo Tripé, e tantas outras pessoas, o Instrumento de Ver, Miriam Virna, William Ferreira, Patrícia Del Rey, são artistas da cidade. A agrupação teatral A Macaca, com a direção do saudoso dele, Eterno, o Godas. Então, Conseguir juntar esse pessoal e oferecer essa programação basicamente de graça em Taguatinga e Planaltina me dá uma felicidade extrema. Mas além da turma de Brasília, a gente traz algumas atrações nacionais. Eu acho que eu posso destacar, sem a menor dúvida, o solo Eu De Você, que não é bem um solo que está acompanhado de três, uma banda de três mulheres fantásticas, da Denise Fraga, que chama Eu De Você, que é concebida a partir de histórias que outras pessoas mandaram para ela e ela e o Luiz Vilaça juntos transformaram isso num espetáculo, tem as histórias próprias dela também misturadas, e é um espetáculo que toca muitas pessoas, porque é um espetáculo doce, é um espetáculo que te faz rir, te faz se emocionar também, é um espetáculo que fala muito de todos nós. Lembrando que são três dias, terça, quarta e quinta, na UNB. Nos mesmos dias, 28, 29 e 30, lá no Teatro Galpão, Hugo Rodas a gente vai ter um espetáculo que se chama Stabat Mater, que é um soco no estômago de qualquer um. É maravilhoso, é um trabalho ousado. A Janaína Leite, que é a atriz, diretora e pesquisadora, e que mistura a mãe com um ator pornô, pornografia, vida pessoal e uma invenção fantástica. Então, é, uma, é um trabalho que toca muito as mulheres e que assusta e encanta os homens. Vamos trazer também do Recife o Grupo Magilute, maravilhoso. Eles já estiveram várias vezes em Brasília, mas esse trabalho, o estudo número um, Morte e Vida, baseado no poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, só que é adaptado para os dias de hoje, para as ruas das grandes cidades de hoje, para a precarização do trabalho, é muito interessante. É e desperta uma discussão que está muito atual. Tão atual que o brasiliense Rodolfo Godoy escreveu e dirige uma obra inédita que se chama Ubercapitalismo. É a primeira direção dele e também trata da questão da precarização do trabalho com atores de Brasília e que acho que as pessoas vão gostar muito de ver também. Do interior de São Paulo, de Campinas, vem um espetáculo delicioso que se chama Cordel do Amor Sem Fim ou A Flor do Chico do grupo Os Geraldos. A direção é do premiadérrimo Gabriel Vilela. Então, é aquele rococó mineiro maravilhoso, inspirado no mais fino artesanato brasileiro, no palco e muita música. Então, é um espetáculo que você sai cheio de uma energia brasileira do velho Chico e que eu acho que as pessoas também vão gostar. Mas tem muita coisa. Eu destaco, sem dúvida nenhuma, sem Palavras, do Márcio Abreu, da Companhia Brasileira de Teatro, mistura teatro, dança, performance, são crônicas individuais misturadas e muito atual. Quem olha as fotos desse espetáculo já começa a entender que a gente está falando da diversidade sexual, da diversidade humana e do momento em que a gente está vivendo no Brasil, em que a palavra perde sentido. É um espetáculo muito bonito, muito forte e cheio de significados
0: que além de espetáculos daqui de Brasília, do Brasil, tem também espetáculos de Portugal e da Argentina nessa edição do Cena Contemporânea.
1: A gente traz dois espetáculos de Portugal e dois espetáculos da Argentina. Tem muita coisa. Um grande ator chamado Elmano Sancho, com o espetáculo A Última Estação, também virá um, um espetáculo que toca as crianças. É, é o único dedicado para crianças, de preferência ali acima de seis anos, que se chama A Caminhada dos Elefantes do grupo Formiga Atômica, de Lisboa. É maravilhoso esse espetáculo. Ele trata da questão da morte, do fim da vida, para as crianças de uma forma encantadora. Agora, tem muito mais coisa, viu...
0: O Senna, ele é essencialmente teatro, uhum. essencialmente artes cênicas, mas você também tem uma mistura aí de linguagens. Né? O Senna traz lançamento de filme, esse ano uhum. traz o show do Arnaldo Antunes, além da parte formativa.
1: O Senna Contemporânea sempre ofereceu para o público de Brasília shows inesquecíveis. Esse ano a gente vai trazer um show do, do Arnaldo Antunes e do Vitor Araújo, um pianista jovem, pernambucano, incrível que se chama Lágrimas no Mar. São músicas novas do Arnaldo, já dá para escutar essas músicas por aí, mas o show em si, as projeções fantásticas, o cenário, a iluminação, é, é um encanto. Então, é, a gente tem o prazer de trazer esse grande poeta da música brasileira, que é o Arnaldo Antunes. E vão ser dois shows lindos nos dias 8 e 9, sexta e sábado, também lá no Centro Cultural da Adunbi na UNB. Além disso, tem lançamento de filme, é um filme que se chama Quem Tem Medo? Esse filme é um documentário que registrou o surgimento e o crescimento da censura no Brasil. Então, é o ressurgimento de uma ascensão da extrema-direita no país a partir da perspectiva dos artistas que tiveram sua possibilidade de trabalho e de apresentar seu trabalho censuradas impedidas, Inclusive aqui em Brasília. É um documentário forte e ele exige um bate-papo depois. Então, logo depois do filme, os diretores estarão junto com a gente com outras pessoas que a gente está convidando para debater um pouco que história é essa, o que, é que significa a censura para as artes num país como o nosso, o que já significou e o que está significando e a gente convida os interessados no tema, os estudiosos a aparecerem, vai ser lá no Espaço Cultural Arnato Russo, é, Guila,
0: hum. o Senna, esse ano, está também trazendo uh, uma homenagem aos 60 anos da Universidade de Brasília, né? e para isso vocês escolheram duas figuras para homenagear Darcy Ribeiro e Hugo Rodas. Fala um pouquinho sobre essa homenagem.
1: É, essa homenagem, assim, é, a Universidade de Brasília significa muito para essa cidade. Ela não é uma qualquer universidade. Ela é uma excelente universidade em termos de produção acadêmica, a Universidade de Brasília, fazer 60 anos, é um marco. E imaginar todo mundo que já passou por ali e o quanto contribuiu para essa cidade merece essa homenagem. Então, o Cena Contemporânea humildemente homenageia a própria Universidade de Brasília através dessas duas personalidades. Darcy Ribeiro é um dos grandes pensadores, um antropólogo, sociólogo, professor, político, um indigenista fantástico, autor de livros fantásticos e um pensador de Brasília, e um pensador da UNB, junto com a primeira turma que aqui esteve na época da inauguração, junto com Anísio Teixeira, com Atos Bucão, com Bulemar, e vários intelectuais que se somaram para construir o imaginário primeiro dessa cidade. E do país, Darcy foi ministro. Então, é uma figura importantíssima, uma figura emblemática de um Brasil que pensa e que gostaria de ser diferente. E Hugo Odas, um uruguaio que escolheu Brasília para viver e aqui fez a vida dele praticamente toda, desde 1975 e se tornou um diretor fundamental para a história do teatro de Brasília, para a cultura brasiliense, e se tornou um professor fundamental também para a formação de várias gerações, de artistas que passaram pela Universidade Brasil. Essa é a nossa homenagem.
0: Realmente, o Senna, como sempre, com uma hum. programação potente, maravilhosa, super instigante, emocionante. Né? Só de ouvir você falar, a gente já fica assim, meu Deus, chega logo, que vontade de participar. <risos> e
1: que aí, bom.
0: agora, né, Liguila? eu queria te pedir para deixar um convite para os ouvintes da Rádio Cultura FM.
1: Com prazer. O ouvinte da Cultura FM é uma pessoa diferente, é uma pessoa ligada na arte, na cultura, no conhecimento, na informação. Então, é um prazer convidar o ouvinte da Cultura para entrar no site www.cenacontemporanea.com.br, conhecer aquela programação e desvendar o enigma do teatro, sem medo de ser feliz, sem medo de descobrir o novo, sem medo de se encantar ou se assustar, porque a vida é feita de... Sustos e paixões. Então, está aí feito o convite, é muita coisa, são muitos espetáculos. Tem espetáculo de graça, tem espetáculo que custa 20 reais, tem espetáculo que custa 30, tem espetáculo que custa 40. E eu estou falando de meia entrada, porque tem é muita promoção. Fica feito o convite, adoraríamos ver todo mundo da cultura nos teatros.
0: E com esse convite do diretor-geral e curador do Sena Contemporânea, Guilherme Reis vai chegando ao fim essa edição do Descomplica Cultura. Lembrando que a 23ª edição do Festival Internacional de Teatro de Brasília Cena Contemporânea começa dia 28 de junho e segue até 10 de julho. Os ingressos custam a partir de R$ reais a meia entrada, mas também tem muitas opções gratuitas. E a programação completa está disponível no site senacontemporânea.com.br. Se você gostou do programa de hoje, corre lá no Instagram e aproveita para seguir o perfil @descomplica_cultura. e sempre que quiser ouvir novamente alguma edição que já foi ao ar na Rádio Cultura FM de Brasília, todas elas estão no podcast Descomplica Cultura nas plataformas de áudio. O Descomplica Cultura é um programa idealizado, produzido e apresentado por mim, Nita Queiroz. Agora eu vou me despedindo, agradeço demais a companhia de quem ficou comigo até aqui e espero você no próximo Descomplica Cultura. Descomplica Cultura, do corre ao close do fazer cultural. <risos>